0: Люди с постсоветского пространства, они перерабатывают, они думают, что все же класс бьет порядок, а не наоборот. Но вот длительная дистанция, она все-таки расставляет все на свои места.
1: Когда были на пятом курсе, то вот все смотрели вакансии не старше 21 года, 5 лет опыта работы, высшее образование и портфолио.
0: Когда ты не только рисуешь что-то, но уже начинаешь проектировать процессы, задумываться о чем-то более важном, твоя карьера растет одним словом.
2: То есть получается, что как раз вот на своих личных проектах ты тот самый единорог с огромным красивым рогом, да, который тянет на себе абсолютно все.
0: Есть такая фраза, что если вы готовы выпустить продукт на рынок и вы полностью удовлетворены его качеством, значит вы уже опоздали. И вот дизайн позволяет эту нишу с моей точки зрения закрыть.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова подкаст «За дизайн». Мы выходим в эфир при поддержке подкаст-студии «Мегабайт» университета ИТМО и автономной некоммерческой организации «Центр инициатив «Культурный мост». Ведущий подкаста я, Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории в университете ИТМО.
2: Я Родион Соснов, теперь уже экс-арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Кстати, про это, может быть, мы потом расскажем в следующем выпуске. Хочется напомнить наши социальные сети. У нас есть канал в Телеграм, пожалуйста, заходите. t.me slash подкаст как слышится, так и пишется по-английски, и ком также слэш ZD-подкаст. Там мы публикуем дополнительные материалы, какие-то бэкстейджи, материалы от авторов, которыми наши гости периодически делятся и на которые мы ссылаемся. Ну что, теперь можно представить, наверное, нашего гостя. Сегодня с нами Андрей Царьков, Principal Product Designer и предприниматель. Так правильно звучит твоя должность. Привет, Андрей.
0: Привет всем. Привет нашим слушателям.
2: У нас э, немножко необычный формат, экспериментальный. Мы теперь как взрослые, то есть э, у нас э, все на удаленке. Андрей у нас находится в студии в Петербурге. Я сейчас нахожусь э, в Израиле. Андрей, а ты находишься э, в Таиланде, правильно? Я нахожусь на Бали на Бали. Классно. Вот, собственно, мы хотели бы сегодня поговорить на несколько тем о твоей профессии, как ты в нее попал и что для тебя это значит быть вот, продуктовым дизайнером. Но также очень интересно, хотелось бы поговорить про дизайн на релокации, поскольку очень многие наши слушатели, они вот тоже так называемые релоканты. Кто-то находится в России тоже с мыслью о том, что а не поехать ли мне поработать в другую страну, и что вообще для этого нужно. Давайте, наверное, начнем все-таки с какой-то вводной части в профессию. Ты расскажешь про свою работу, то а потом мы перейдем вот и поговорим про дизайн на релокации.
0: Я сейчас занимаюсь двумя проектами. Первый проект – это моя собственная компания. Мы выпускаем несколько программных продуктов. И второй проект – это непосредственно работа, от которой я в общем-то, никогда не отказывался. И, в принципе, для профессии это очень хорошо – заниматься какими-то своими проектами и, в том числе, постоянно быть в струе, может быть, того, что приносит тебе дополнительный челлендж и что-то новое, с чем ты, возможно, не сталкивался в своих проектах, но тебе приходится, тебя ситуация вынуждает с ними столкнуться на работе. И такой knowledge sharing происходит между проектами. Knowledge шеринг проходит через тебя. Ты впитываешь очень много разные информации, и, соответственно, это сказывается на качестве и того, и другого продукта, естественно, в положительном ключе.
2: Давай уточним. То есть твои продукты это десктопные приложения для MacOS, правильно?
0: Мои продукты, которыми я занимаюсь, это десктопные приложения для MacOS, и немножко мы так пытаемся выйти на рынок iOS продуктов, пока недостаточно успешно. Есть клиентская база, есть довольно много людей, которые используют эти приложения на своих телефонах. Но, к сожалению, монетизация на iOS-платформе, она немножко тяжелее движется, нежели монетизация на доступном рынке.
2: Это сейчас ты говоришь про именно своем э, стартапе, да? А если говорить про основную работу?
0: Основная работа – это как раз то, что вносит дополнительный челлендж. Мы занимаемся телемедицинским проектом для рынка США и Customer Base, это так называемые «сенерс». Это люди уже в достаточном таком преклонном возрасте, у которых есть проблемы со здоровьем. За этими людьми может кто-то приглядывать, помогать им в повседневной жизни. И, соответственно, это накладывает дополнительные требования на UX. Это, наверное, то же самое, если ты делаешь какой-то программный продукт для детей. Не игру какую-нибудь, но программный продукт, например, порисовать. Да, ребенок должен выбрать инструмент, ребенок должен понять, что этот инструмент делает: как рисовать, как стирать, как убирать цвет. И этот ребенок, у него нет никакого бэкграунда использования продуктов. Поэтому он начинается с чистого листа. То же самое можно сказать и о senior people. Это те люди, которые не имели опыта работы с планшетами, компьютерами, телефонами, смартфонами и так далее. Им приходится использовать нечто для себя новое, для контроля своих критических показателей, так называемых vitals, читать э, некие сообщения о трендах, понимать, э, в какой момент нужно обратиться к врачу и прочие вещи. Это дополнительный челлендж, это то, что позволяет вернуться в самое начало, в те дни, когда мы только начинали э, работать ее э специалистами, дизайнерами. Это немножко так освежает голову и не позволяет иметь такой профессиональный замыленный взгляд, когда тебе кажется, что ты уже все знаешь, и вот сейчас подойдешь и любую проблему решишь.
2: Mm -hmm. Здорово. Слушай, ну это такой плюс в карму, когда ты делаешь проекты, цифровые решения вот для пожилых людей, то есть ты можешь прям почувствовать импакт, как ты помогаешь вот обществу. Расскажи, а как вот ä, ты пришел именно в UX и где находится эта точка соприкосновения UI и UX? -а? Как ты определяешь для себя профессию продуктового дизайнера?
0: Ну я пришел в полное понимание, чем я хочу заниматься, наверное, в 16 лет где-то. Это был 11 класс школы. У меня всегда была мечта вот, сделать какое-то свое приложение со своим about Боксом, где будет написано «Андрей Цайков. И в школе мои потуги, скажем так, заметили и отправили на городской конкурс, который я выиграл, я занял первое место с абсолютно бестолковым приложением. Там не было ни математики, не было... Ничего, по сути, но оно выглядело очень хорошо. Оно выглядело очень хорошо, и, в общем-то, многие огрехи, которые в нем были, они прощались с людьми, и они позволили обойти людей, которые там придумывали какие-то алгоритмы сжатия картинок, лучше джпега, там и так далее. И в тот момент я понял, что э, дизайн-составляющая, она занимает очень большую роль в успешности продукта в будущем. В то время, когда... Другие люди могут заниматься какими-то техническими вещами и допиливать свой продукт до конца. Ты можешь уже выйти с какой-то идеей на рынок и, в общем-то, захватить львиную долю пользователей. Это вот есть такая фраза, я не помню, к сожалению, кто это сказал, что если вы готовы выпустить продукт на рынок и вы полностью удовлетворены его качеством, значит, вы уже опоздали. И вот дизайн позволяет эту нишу, с моей точки зрения, закрыть. Когда вы еще не готовы выйти на рынок, вам кажется, но вам нужно это сделать. Хороший дизайн здесь может продавать.
2: Дизайн matters. Здорово. Ну, то есть ты очень рано понял, именно осмыслил себя как продуктовый дизайнер до того, как еще эта профессия появилась, потому что долгое время были веб-дизайнеры, да, которые потом стали заниматься приложениями. Ну, насколько я понимаю себе, да, то есть были проектировщики, которые тоже не называли себя дизайнерами, но потом сформировалось постепенно вот именно понятие «продуктовый дизайнер» дизайнер цифрового продукта?
0: Ну, здесь, если окунуться немножко так в прошлое, да, да, и в то, что происходило в те годы, как люди работали, наверное, я вспомню свой опыт первой уже такой работы по найму, когда я стал зарабатывать первые свои деньги. Это работа в типографии, и потом, буквально там через полгода, работа на американскую компанию в качестве младшего дизайнера. И эти два опыта, они так немножко меня окунули, с одной стороны, в то, что дизайн сам по себе, он без UX, я имею в виду, он не имеет права на жизнь, это типография, потому что ты делаешь красивые листовки или красивые билборды, но если ты выберешь слишком маленький, но красивый шрифт, человек, проезжающий на автомобиле, не сможет с этого билборда ничего прочитать. Он не будет работать. Деньги за дизайн будут заплачены зря. А вторая часть – это корпоративная работа, когда ты становишься таким винтиком на младшей должности, когда ты делаешь, вот именно, наверное, то, что нужно, ты становишься проектировщиком интерфейсов, может быть, где-то даже тестером. Ты смотришь, что сделали правильный дизайн по макету, вот там со всеми пикселями, поинтами и так далее, как ты планировал. Но спустя какое-то время ты развиваешься, ты понимаешь, что, наверное, того, что ты делаешь, недостаточно. Тебе нужно больше коммуницировать, тебе нужно разбираться немножко больше в тех вещах, которые не связаны напрямую с твоей работой. Я, например, говорю про общение с менеджерами, с тем, как ты продаешь этот дизайн внутри компании, саппорт инженерами, чтобы ты получал фидбэк обратно, чтобы ты мог проводить некие исследования, ресерч, если в компании это не принято и так далее. То есть ты должен стать таким, как это называется, T-shaped person, T-person. Когда у тебя есть мощный стержень, то, что ты знаешь очень хорошо, но и вот эта палочка на букве Т, которая по горизонтали распространяется на смежной области, которые в результате помогают тебе достигать гораздо большего, нежели бы ты бы, э, крутился в вакууме и был специалистом, только выполняющим задачи по рисованию, там, по
2: проектированию и так далее. Здорово, понятно. Спасибо.
1: Когда, Андрей, ты начал говорить, что ты работал на американскую компанию, первое, что хочется спросить сразу же, скажи, пожалуйста, какова разница, есть ли она и в чем она заключается в работе в иностранном коллективе, в данном случае в американском, и в работе в российском коллективе? Я понимаю, что это очень банальный вопрос, но невозможно его не задать человеку, который работал на иностранную компанию.
0: Ну, в первую очередь, это разный менеджмент. То есть качество менеджмента в компании нероссийской, скажем, гораздо выше. Второй момент ⁇ это непосредственный подход к работе. Я очень много разговаривал с людьми, которые занимаются теми же самыми функциями или занимаются, может быть, какими-то менеджерскими задачами внутри компании. И задавал им вопрос, что отличает, в общем-то, россиянина, русского человека, даже я так скажу, без приверженности какой-то стране, это то, как они подходят к своей работе. Это то, что люди могут перерабатывать, если они видят какую-то цель перед собой. Это то, что у нас люди могут пытаться просчитать все шаги и к какому результату это приведет. То есть это такой overthinking немножко с точки зрения зарубежных коллег. И многие люди, которые эмигрировали в другие страны, но оставались внутри компании, они первое время пытались работать много. Они пытались отблагодарить компанию, скажем так, за этот переезд, если он был желанным. Но в в какой-то момент они останавливались, и они отчетливо видели, что их вот это рвение выполнить, немножко больше работы, привнести что-то хорошее, что им кажется для компании, оно не срабатывало. Конечный результат был примерно таким же, как он был до этого. Поэтому порядок бьет класс, я бы сказал так.
2: Слушай, это очень интересная мысль. Да, я думаю, это будет очень многим полезно, людям, которые... Возможно, еще это не осознали. Скажи, вот какие были самые большие вызовы в профессии, через что пришлось пройти, чтобы стать принципом, да, старшим дизайнером? Что для этого пришлось осмыслить, какой получить опыт, какие ошибки совершить?
0: Самый большой, наверное, челлендж, который был внутри компании, это продавать нужность дизайна, продавать нужность изменений. Потому что... Зачастую любые изменения, которые предлагаются, да, они натыкаются на какие-то вызовы внутри компании. А зачем мы это будем делать? А как мы это будем делать? А у нас нет ресурсов. А у нас вот сейчас есть некий набор вещей, которые наши клиенты требуют от нас здесь и сейчас. То есть ты должен научиться продавать, ты должен научиться общаться внутри компании, ты должен научиться выходить на правильных людей, не бояться этого. И это в том числе и залог роста, потому что ты Повышаешь свой визибилити внутри компании. Мы всегда пользовались этим термином. Очень многие начинают тебя знать, доверять. И твоя работа, она выходит на совершенно новый уровень, когда ты не только рисуешь что-то, но уже начинаешь проектировать процессы, задумываться о чем-то более важном. Твоя карьера растет одним словом.
2: Скажи, а мы можем назвать, в какой компании ты работал?
0: Конечно, можем. Это квест Software. Американская компания, которая занимается Enterprise. А это, кстати, дополнительный челлендж, потому что если приложение не ориентировано на конечного потребителя от массового потребителя, ориентировано на, грубо говоря, сейчас очень грубо скажу, систем админов или людей, которые используют софт для каких-то очень прикладных вещей, в этой сфере очень тяжело продавать дизайн, очень тяжело развиваться и очень тяжело, наверное, влиять на процессы внутри компании.
2: Uh -huh. uh, затем uh, Quest Software, он был приобретен Dell, правильно? И то есть ты какое-то время поработал на Dell. Да, это был тоже интересный
0: опыт. Это, кстати, вдохнуло в компанию такую вторую жизнь, потому что компания, несмотря на то, что и была большая, но нишу, которую она занимала, она была вот все-таки специфической. И многие люди, которые занимались дизайном в то время, они посмотрели на то, как компания может работать с массовым сегментом, какие вопросы они задают, как сделать то, что будет популярно через, скажем, 5 лет, а не выпустить что-то, что актуально сейчас, но через два месяца об этом все забудут.
1: Андрей, да, ты упомянул рисование и проектирование, вот мне зацепила эта мысль, ты сказал, что если ты повышаешь свою видимость в компании, то ты затем можешь не только рисовать, но и углубиться в проектирование, если я верно тебя услышал, ты можешь чуть-чуть подробнее эту мысль раскрыть, это очень интересно. В чем разница для дизайнера между рисованием и проектированием? Как ты разделяешь эти деятельности, эти термины и разделяешь ли? И что под каждым из них подразумеваешь?
0: Ну, здесь, на самом деле, все зависит от того, какую цель перед собой человек ставит. Если у него цель заниматься, скажем так, UX, пусть даже на какой-то невысокой должности, то этот UX рано или поздно он подтянет некоторые смежные области. И весь твой процесс можно будет назвать проектированием, потому что тебе нужно будет думать не только о какой-то маленькой нише, как продукт выглядит, или, может быть, как кнопка работает, или, может быть, какое сообщение выводится. Тебе нужно будет заниматься воркингом, тебе нужно будет подбирать правильные фразы, которые человека не испугают, не отпугнут, например. Если мы говорим об отображении ошибки или чего-то еще, то есть рано или поздно все равно ты переходишь к тому, что тебе надо будет выскочить за рамки, скажем так, рисования. Если ты хочешь продукт сделать удобным, если ты хочешь продукт сделать продуманным, тебе нужно будет подтянуть либо специалистов, которые тебе помогут, это правильный подход, либо сделать естественно, часть этой работы самому.
1: А вот по поводу смежных специалистов тут же вопрос возникает. А вопрос о единорогах. Это человек, который умеет все. Он умеет и дизайн дизайнить, и код писать, и еще там пользовательские исследования проведет, глубинное интервью, перемешая с онлайн-опросами, и мат-статистика, все это обработает. И вот такой вот сидит один специалист, все умеет. Это прямо как в старых наших хохмах про поиск дизайнеров. Мы когда были на пятом курсе, то вот все смотрели вакансии там, не старше 21 года, пять лет опыта работы, высшее образование и портфолио. Вот это что-то из этой серии. А, скажи, пожалуйста, вот твой опыт работы в большой команде. Во-первых, первый вопрос, как правильнее работать, на твой взгляд? Понимаю, что правильно это такой очень тоже размытый кухонный термин, но тем не менее, как работать правильнее, продуктивнее с точки зрения бизнеса? Может быть, есть какие-то градации, там, бедные фирмы могут позволить себе только единорога, который все делает на троечку, но зато делает все, а богатые фирмы позволяют себе, там, пять специалистов. Или в этом есть действительно производственная необходимость, то есть дизайнер должен писать, уметь код должен уметь проводить пользовательские исследования, должен там с веб-аналитикой работать и так далее. Как ты считаешь?
0: В любой работе, которой ты занимаешься, ты должен, естественно, искать возможность сделать эту работу проще. Если у тебя есть люди, которые готовы тебе помочь перетащить тяжелый шкаф, надо пользоваться этим предложением и услугами этих людей. Естественно, большой компании гораздо проще обратиться к техническому писателю, если тебе нужно хорошим, английским языком написать какое-то сообщение в интерфейсе, нежели там идти в Google, смотреть, строить как-то фразы, прогонять через ли и так далее. Конечно, нужно пойти к специалисту. Проблема единорогов, так называемых, она, на мой взгляд, связана с тем, что именно компания маленькая, и просто нет выделенных специалистов, которые смогли бы выполнить эту работу. Это на самом деле приносит вред и бизнесу, конечно же, и тем людям, которые работают в таких компаниях, потому что невозможно заниматься всем и быть хорошим специалистом в какой-то области. Это может очень сильно помочь, когда ты находишься в процессе организации своего собственного стартапа. если тебе нужно выпустить что-то, тебе надо выстрелить с какой-то идеей, тебе приходится делать много работы, потому что у тебя банально нет денег, у тебя нет клиентов, у тебя нет продаж. На какие деньги ты будешь нанимать сотрудников тебе придется какое-то время проработать самому, найти, может быть, кофаундера, который позволит взять на себя очень многие обязанности, очень многие тоже вещи, которые необходимо реализовывать. Но первый этап – вот такие единороги, они могут сдвинуть. На длительной дистанции они, конечно же, не помогут ни одной компании. Это опять кто той отсылке, что люди, так сказать, с постсоветского пространства, они перерабатывают, они думают, что все же класс бьет порядок, а не наоборот. Но вот длительная дистанция она все-таки расставляет все на свои места.
2: Кстати, люди еще такой важный момент из личной практики: люди демотивируются из-за этого, когда они видят, что как бы они не получают никакой эмоциональной отдачи, никакой благодарности, никакого приза за то, что они вот перерабатывают, это их очень сильно демотивирует и потом они увольняются или просто начинают спустя рукава работать дальше.
0: Ну, конечно, выгорание, оно в таком смысле возможно и даже, я бы сказал, неизбежно. Если ты делаешь все для своей компании, у тебя есть стимул не остановиться, не опустить руки, потому что ты знаешь, будущее возможно отблагодарит тебя чем-то. Но когда ты работаешь в таком режиме на компанию, у тебя нет горизонта, что появится за ним, какие для себя вещи ты получишь.
2: Вот это очень интересно. Давайте поговорим немножко про твой стартап, так, если можно назвать. Ты уже много лет достаточно да, делаешь приложения, свои персональные, под своим именем, и, что самое важное, они реально успешны, то есть они продаются. Вот расскажи нам, пожалуйста... Как это все происходило поэтапно, то есть, вот от идеи до прототипа, дальше от прототипа до реального продукта, система монетизации и роль дизайна во всем этом.
0: Ну, как я уже сказал, все дизайн начинается. Ты должен выпустить какой-то продукт, который в первую очередь, конечно же, будет хорошо выглядеть для того, чтобы надеяться на некий успех. Я могу сказать про остальные вещи, конечно же. То ты должен решать какую-то проблему. Эта проблема должна быть не вымышленной у тебя должен быть запал какой-то на несколько лет вперед, потому что ты можешь столкнуться с тем, что твое приложение будет незамечено остальными и так далее. Вот все начинается с дизайна. Минимум функций, но с той версией, которую ты готов установить себе на телефон, на ноутбук,
2: и использовать каждый день. А, то есть сначала дизайн, потом идея, или сначала идея, потом уже дизайн? Здесь я хочу сказать про равноправие,
0: наверное, дизайна и идеи. Я хотел сказать, что идею не надо развивать очень сильно. Не надо бежать впереди паровоза и заниматься так называемым waterflow-подходом. Когда ты рисуешь у себя в голове продукт, как он будет выглядеть через 2-3 года, проще заниматься все-таки ну, поступательным движением. Проще сделать все красиво, заложить туда зерно, правильное зерно, основной костяк вот этой идеи и непосредственно развивать дальше и дальше в зависимости от того, какой фидбэк ты получаешь, в зависимости от успешности или неуспешности продукта.
1: Коллеги, а позвольте выступить адвокатом идеи. А как может идея не быть впереди дизайна? Ведь сначала что-то придумывается, на основе там, той самой потребности пользователей, которая закрывается, и потом эта идея оформляется в дизайн. Расскажите мне, как может дизайн идти впереди идеи?
0: Я считаю, что на ранних этапах дизайн очень сильно помогает шейпить идею, потому что идея может быть прекрасной, идея может быть тем, что необходимо сейчас, может быть, даже рынку, но есть какие-то условия, которые не позволяют эту идею вот прямо здесь и сейчас воплотить. Поэтому, приступая к дизайну, ты опять возвращаешься к тому, что ты пытаешься как-то изменить свою идею, подстроить ее под те реалии, в которые ты попал. И этот круг, он может повторяться несколько раз. Поэтому это сплетение, это косичка, в моем понимании.
2: Очень крутой образ косичка. Я прям представил себе, там идея, там дизайн и что-то третье там должно быть. Я думаю, что это просто невероятная работоспособность и вот целеустремленность.
0: Конечно, конечно. Здесь ты должен отдавать себе отчет, что ты вот эту косичку вьешь, и ты не знаешь,
2: какой результат ты получишь в конце. У тебя есть только вера в успех. То есть получается, что как раз вот на своих личных проектах ты тот самый единорог с огромным красивым рогом, да, который тянет на себе абсолютно все. Ты тянешь и как бы идею, то есть ты генерируешь смыслы, ты делаешь пользовательский опыт, проектируешь его, ты делаешь и дизайн, ты работаешь над системой монетизации. Правильно я понимаю? Или сейчас у тебя есть уже какие-то помощники, и ты уже распределяешь э, эти задачи?
0: В этом году уже стали появляться помощники, и я очень этому рад, потому что длительное время, конечно, тянуть это все и быть актуальным для пользователя – это практически нерешаемая не задача. Поэтому здесь, да, движемся к тому, чтобы компания была компанией, а не одним человеком, который делает все.
2: Давай уточним для наших слушателей, просто чтобы для ориентировки в какой-то временной шкале. То есть начал ты это делать в каком году?
0: Я стал заниматься этим, наверное, где-то лет 5-6 назад. И первые, скажем так, 2-3 года – это была боль, это была работа, но не было никакой отдачи. Я имею в виду ни денег, ни просто пользователей, которые готовы твой продукт установить, поблагодарить тебя. Это были единичные случаи когда ты получал в свой почтовый ящик письмо с благодарностью там или с каким-то фидбэком о твоем продукте. Поначалу это все было очень долго, этот маховик раскручивался. Поэтому здесь, конечно же, важно не останавливаться и верить, что в конечном итоге будет успех. Потом база начала расти, подход стал меняться, ты начал для себя узнавать что-то новое, и ты стал искать третий, может быть, или четвертый компонент, сколько у нас их уже. Это идеальное время. Очень важно для того, чтобы тебя заметили, выбрать правильное время. Если ты будешь кричать во время концерта, тебя никто не услышит. Но если ты прокричаешь ночью, тебя услышат в радиусе одного километра. Поэтому важно выбрать правильное время. Для меня это был тот момент, когда Apple решил уйти от Intel процессоров и перейти на свои новые, которые они назвали Apple Silicon. Соответственно, я понял, что в этот момент те приложения, которые адаптируют поддержку этих новых процессоров, они будут иметь успех. Их заметит даже Apple когда он будет составлять листы, вот мы выпустили там новые ноутбуки, допустим, и вот эти приложения, они свеженькие, они уже обновились, они это поддерживают. Это вот для меня был правильный тайминг. Я поддержал с первого дня новые продукты от Apple, и в конечном итоге это многократно в 10-20 в раз увеличило клиентскую базу и позволило уже такой существенный доход иметь именно с продаж этих продуктов, которые выше тех зарплат, которые ты можешь получать,
2: устроившись на какую-то работу. Вау, звучит действительно невероятно. Андрей, у тебя вопрос.
1: Да, Андрей, спасибо за такую историю, действительно очень интересно. То есть верно, у меня прям даже два вопроса уже <laughs> по истории. А это как раз к вопросу о идее и дизайне. То есть наступил некий момент технологический, когда надо было выпустить что угодно, но чтобы оно поддерживало новые процессоры. И под эту задачу придумывается что угодно и выпускается. А потом уже начинается его этого чего угодно, адаптация под какие-то там реальные задачи и так далее. Верно ли я понял вот эту идею?
0: Нет-нет-нет, я все же говорю об адаптации того, что уже существовало до этого, под новые реалии. И здесь важно выбрать такое время, да, когда это будет востребовано. Если мы просто говорим о выбрасывании на рынок чего бы то ни было в правильное время, это не будет иметь никакой успех, но это может быть заметит, может быть это кому-то понравится, но вероятность успеха она будет гораздо ниже, потому что все же выйти с чем-то более серьезным в правильное время вот, приносит гораздо больше
2: успех. Ну для этого нужно быть наготове во все оружие, то есть выстреливают в такой ситуации те, кто вот находится на старте уже в полной готовности стартовать и финишировать. Да, это опыт вот этих первых, скажем так, трех лет
0: там, моих, когда я только начал этим заниматься, когда ты подготовил уже какую-то базу, которую ты можешь в нужный момент использовать для достижения цели.
1: Андрей, переход Apple на новые процессоры, это было событие, непрогнозируемое тобой. Верно ли я понимаю, да? То есть это случилось просто, и у тебя была уже заготовленная база, как ты сказал. А что помогло или как то решил, что проект нужно не бросать? Вот ты говорил, что первые три года отдачи не было, прибыли не было, но ты продолжал тем не менее. Как ты определял вот этот момент, ну что надо, надо бросать уже и не тратить время, или... Нет, нельзя бросать, все равно когда-то наступит этот момент. У тебя просто было много свободного времени, и ты хотел этим заниматься как хобби, поэтому не бросал. Или действительно в этом был какой-то бизнес-план? То есть есть риск, что ты будешь вести годами какой-то проект в надежде, что вот что-то произойдет сейчас, вот-вот оно произойдет, вот завтра оно поднажать, и люди устают, демотивируются, а оно может быть никогда не произойдет, и нужно было там, два года назад уже все бросить и не тратить время. Как ты понял, что нет, не нужно бросать? И были ли в твоей жизни ситуации, когда действительно ты понимал, что нет, надо бросать уже?
0: Ну, конечно же, какие-то проекты нужно бросить, какие-то проекты нужно продолжать. Все зависит от того, какие, наверное, мысли, какие ошибки ты видишь перед собой спустя, там, скажем, год работы. Если ты видишь, что есть некие проблемы, которые можно исправить, соответственно, пойти на новый виток, получить новый шанс, ты должен продолжать работу. Если ты видишь, что все, ты сделал все, что мог, что ошибок, как тебе кажется, нет. И вернувшись там на год назад, ты бы сделал все ровно так же, как и сейчас. Тогда нужно бросать. Ну а когда ты выходишь на какой-то уровень выше, когда у тебя есть какие-то конкурирующие проекты, то там все гораздо проще. Все не успеть, что приносит меньше денег или меньше удовольствия, ты просто выкидываешь.
2: Мне кажется, что здесь вот э, еще очень важно влияние среды, да, вот ты упомянул про конкурентов, то есть если ты видишь, что кто-то пытается за тобой угнаться, кто-то пытается там зайти на твою полянку, это значит, что ты все делаешь правильно, да, то есть это значит, что есть спрос, есть рынок, есть конкуренция.
0: Ну, здесь немножко ловушка такая, если плясать именно от конкурентов, но не оценивать рынок как таковой, кто-то может делать, кто-то может, как ты, выпускать какие-то продукты, которые занимают вот эту же самую нишу, верить в успех, двигаться дальше, и вот вы втроем, в три одиночества там движетесь, смотрите друг на друга, радуетесь, может быть, каким-то успехом конкурентов или неудачам, но в целом вы крутитесь в очень маленьком секторе рынка, где дальнейшее движение оно просто невозможно и надо остановиться. Поэтому здесь, конечно, нужно подход немножко по-другому строить,
2: нужно оценивать рынок по мере своих возможностей, более реалистично. Какие советы ты бы дал молодым дизайнерам, которые хотят запустить свое приложение? А вот Давай ну, сфокусируем приложение для iOS, для iPhone. Что ты им посоветуешь? Как быть, если они реально об этом мечтают и хотят выпустить свое приложение?
0: Ну, первое, это нужно найти проблему, которая есть у вас, которая есть, может быть, у ваших друзей. Эту проблему ваше приложение должно для них решить. Это, в общем-то, самое важное. Когда ты делаешь любую работу, важно понимать, для чего ты ее делаешь. Также и здесь важно начинать с правильной мысли. Второе, это как ни странно, надо выбрать самую узкую нишу. Там, где нет на данный момент конкурентов. Потому что, если вы сразу полезете там, с играми для детей, допустим, их тысячи, миллионы, вас не заметит точно никто. И денег для того, чтобы продвигать себя, у вас нет. Но если вы возьмете нишу маленькую, в ней будете работать, у вас появляется хоть какой-то маленький шанс. На каком-то этапе вам придется из этой ниши, конечно, выскочить и переделать ваш продукт, но на первом этапе это очень важно. Не бросаться сразу делать что-то глобальное. Третье – это приготовиться, просто приготовиться к тому, что вы будете работать, работать и работать. Если в таком режиме вы не можете долго жить, если вам нужны какие-то постоянные стимулы для того, чтобы продолжать, то, наверное, это занятие не для вас. Звучит как приговор. И четвертое это слушать, слушать остальных людей, потому что самому придумать все невозможно. Можно очень долго работать, заниматься оверценкингом, но не прийти ни к чему. Ищите проблемы других, ищите, может быть, что-то, что подтолкнет вас самих на идею. И вот, кстати, у нас мы с релокацией начали наш разговор, очень сильно помогает, когда человека бросают совершенно в другую стихию, совершенно в другие условия жизни он видит совершенно другой набор проблем, которые, возможно, стоит решить, сделать для этого приложение или какой-то сервис. Для тебя это все новое. Это немножко так расширяет горизонт твоих возможностей в плане генерации идей.
2: Выходить из зоны комфорта, да, я бы так резюмировал. По своей воле, либо не по своей воле. Давайте перейдем к разговору вот про дизайн на релокации. И, наверное, здесь вот можно даже про какие-то чисто бытовые вещи поговорить. Насколько сложно организовать себе рабочее место, интернет, жить там в разных тайм-зонах, какие-то семейные вопросы, связь там с родиной и вот так далее.
0: Ну, все люди... Конечно, разные, у всех разные ситуации. Мне повезло в жизни, потому что я довольно долго работал удаленно. Это, конечно же, пандемия. Это еще некоторые события, которые у меня в жизни происходили до пандемии, когда мне приходилось удаленно работать где-то в районе полугода или, может быть, чуть меньше. Поэтому я немножко к этому привык. А все остальное это бытовые проблемы, это да. Но все проблемы, с которыми ты сталкиваешься, они, в свою очередь, приносят тебе также и положительные моменты какие-то. Потому что... Вот взять пандемию. Людям не хватает общения с коллегами, людям не хватает чего-то еще. Но зато они экономят в день, два часа на стоянии в пробках и так далее. Поэтому умение видеть в ситуации что-то новое, что тебе поможет, что тебя будет стимулировать, это очень важно. Я скажу, что для меня, конечно, самые большие проблемы вызывала именно, может быть, бытовая составляющая этого. Очень много вещей изменились в мире за этот год. Там невозможно заплатить карточкой, например. Тебе нужно подумать, как открыть счет, где тебе его откроют, как ты получишь деньги, там, и так далее, и так далее. Вот это тебя очень сильно сбивает от рабочего процесса. Но когда ты все свои проблемы решишь, когда твоя жизнь будет поставлена на какие-то рельсы, где у тебя есть и расписание, где у тебя есть некая каждодневная рутина, все вернется на круги своя, но как плюс ты получишь еще дополнительные идеи, дополнительное время, которое ты можешь провести со своей семьей узнать что-то новое и зажить продуктивной жизнью.
1: Андрей, в связи с релокацией. Некоторые дизайнеры, сейчас пребывая за рубежом, продолжают работать на российские компании. Был ли у тебя такой опыт? Есть ли у тебя такой опыт? И вот видится ли тебе будущее в работе на российские компании из-за рубежа? Возможно, даже с привлечением иностранных специалистов, которые никогда не были российскими гражданами, но вот решили работать на российскую компанию. Или это становится все труднее и труднее, и будущее туманно, и если уехал, то уехал. Вот не хочется заканчивать вопрос на печальной ноте, но тем не менее.
2: Я сюда вброшу немножко, что сегодня как раз была новость про то, что Викей запретил своим дизайнерам работать вне территории РФ, то есть удаленно, с границей.
0: Я не хочу здесь давать совет ни в коем случае людям, которые решили уехать, решили остаться, или у них мысли какие-то устроиться на работу в компанию в России, или, может быть, продолжать поиски чего-то за рубежом, если они уже там оказались. И здесь я могу сказать, что на данный момент Конечно же, такая возможность есть, если вы не боитесь платить 30% налога. Если вам позволяет работодатель это делать, пожалуйста, можете продолжать. Но здесь нужно всегда иметь в виду, что какая-то новость появится. Как показывает опыт этого года, они появляются. Что закрыли переводы, закрыли то, Викей запретил работать удаленно и так далее. И вот этот ваш рабочий проект, он может от вас уйти как и источник денег. Поэтому здесь, конечно, риск и здесь каждый сам для себя решает, готов он на него пойти и что он получает взамен...
1: Андрей, а можно еще задам вопрос? У нас есть немножко времени такое сугубо совершенно личного интереса, так как я по роду деятельности в мой имею отношение к пользовательским исследованиям, то мне интересно, как у тебя в компании именно вот эта вот узкая конкретная специальность. Пользовательские исследования, User Research, UX Research, там как угодно можно их называть. У тебя отдельные люди прямо этим всем занимаются? Или это все умеют дизайнеры? И отдельных людей ты не нанимаешь на это?
0: Но сейчас все же основная работа – Маленький проект, поэтому, конечно же, на данном этапе мы не занимаемся тем, что мы ищем сотрудников на конкретную маленькую область работы. Но по опыту крупной компании, как это вообще все устроено, конечно же, есть четкое разделение. Есть люди, которые занимаются только рисующим, есть люди, которые только рисуют, есть люди, которые их объединяют и так далее. В основном есть, конечно же, в компании департмент, который занимается тем, что связано с дизайном, может быть, он отделен от маркетинга, может быть, нет, опять же, в зависимости от того, насколько компания крупная. Но это то, к чему любая компания, естественно, должна стремиться.
2: Давайте у нас осталось немножко времени про дизайн образования по традиции поговорим.
1: Этот вопрос это вопрос двусоставный. Традиционный наш вопрос стать дизайнером продукта хочу, пусть меня научат. Где учиться, где учился ты. И второй его под вопрос, который, может быть, даже будет интересней: если у тебя опыт сравнения дизайн образования в России и за рубежом? Ну, там, где ты работаешь или работал, mm -hmm. и в чем, на твой взгляд, разница? Плюсы, минусы. Подходы и методики, и твои впечатление вот, вообще от дизайна образования у нас и у них, назовем так, в общем? Ну,
0: сейчас ситуация, конечно же, совершенно другая, нежели во время, когда я начинал заниматься юзабилити-ресерчем, исследованиями, дизайном интерфейсов и так далее. Тогда просто не существовало ни специальности, ни должности. Были отдельные люди, которые двигали индустрию, скажем, у нас в России вперед. Вот сейчас ситуация выправляется, сейчас уже можно сравнивать образование здесь и образование за рубежом. Но в первую очередь я хочу сказать, что опыт работы, он в этой сфере является основополагающим. Работая в этой сфере, важно помнить, что не стоит очень сильно углубляться и заниматься какими-то академическими вопросами. Потому что UX — это в первую очередь User's Feedback, это обратная связь от ваших клиентов, от ваших пользователей. Это все-таки и би-тестирование и так далее. То есть здесь я бы сказал, что недостаточное внимание в России уделяется вот этому аспекту. Люди должны уметь коммуницировать, люди должны уметь получать данные, которые необходимы им для работы. Недостаточно просто знать, что сделать правильно, как провести би-тестирование. Нужно иметь доступ к тем данным, с которыми ты работаешь. И вот здесь, к сожалению, очень много пробелов в нашем обществе. В конечном итоге вся работа, которая необходима по данной специальности, она включает в себя очень много смежных областей и требует хороших навыков коммуникации.
1: С вами был подкаст За дизайн. Подписывайтесь на наши соцсети. Напомню, т. Ми слэш подкаст без пробелов и вконтакте Викей точком слэш подкаст. Также вы можете поддержать наш подкаст на бусте Ссылку на наш аккаунт в Boosty можно найти в описании нашего Телеграм-канала и в описании нашей группы ВКонтакте.
2: Сегодня мы общались с Андреем Царьковым, Principal Product Designer, так звучит его должность, ну то есть старший продуктовый дизайнер и также Андрей, IT-предприниматель. Спасибо большое, Андрей. Всех
0: рад был слышать. Всем
2: доброго дня. С вами были традиционные ведущие подкаста. Я Ордеон Соснов.
1: И я Андрей Балканский.
2: До новых встреч. До новых встреч.